0: Aujourd'hui, comme le nom de l'émission ne l'indique peut-être pas, on parle de repos. Comment vraiment se reposer Et si ce n'était pas une affaire d'activité et d'inactivité, mais une question identitaire et culturelle En vérité, je vous le dis, devons revenir au sens. On parle de plus en plus de burn-out et je sais pas si vous avez vu les chiffres, les amis, mais euh, je lisais il n'y a pas longtemps un rapport de l'Assemblée Nationale euh, qui date de février 2017 et qui disait qu'on estime, même si le dénombrement précis est euh, assez euh, difficile à avoir, on estime le nombre de personnes souffrant de burn-out à 100 000 personnes. Et cela, apparemment, relève d'une évaluation très sérieuse. Oui, parce que 100 000 personnes, juste en France, hein, bien sûr. Et après, on prend tous les chiffres de l'Europe et ça explose vraiment euh, le, le baromètre. Et on a encore un petit peu de mal à définir ce que c'est que le burn-out. Donc on parle d'épuisement professionnel, on parle de souffrance psychologique. Euh, et en fait, il y a plein d'études qui sont en train d'être faites pour essayer juste, tout simplement, de déterminer les causes. Parce qu'on voit bien que c'est compliqué, mais on ne sait pas forcément comment... Euh, le prévenir et comment euh, l'empêcher et le soigner. C'est euh, considéré comme une maladie, mais en même temps, euh, on ne sait pas trop si ça doit être mis dans la catégorie des euh, souffrances psychologiques et donc de tout ce qui va être maladie psychiatrique ou de euh, si ça doit faire partie d'autres catégories. Les, euh, les médecins, en fait, euh, juste sont en train de discuter de qu'est-ce que c'est que vraiment que le burn-out. Je pense que c'est assez symptomatique qu'on n'ait même pas de mots en français on parle du, du mot mmh, anglais, ouais. c'est un petit peu comme si c'est un concept qu'on prend d'ailleurs, qui nous tombe dessus, on sait, ne on sait pas encore trop ce que c'est, mais, mais tout le monde sait que c'est quelque chose de très négatif, qui est très très présent dans tous les domaines professionnels, et on, on entend assez régulièrement des gens qui, qui s'arrêtent de travailler pour cause de burn-out. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience par rapport à ça <rire>
1: On regarde là. <rire> ouais, moi, euh, moi j'ai vécu un burn-out euh, l'an passé, donc euh, en automne 2018. Et euh, ça a vraiment complètement changé ma manière d'entrevoir de, la chose. Euh, je crois qu'au début, je... je, je on a tous nos préjugés là-dessus sans, sans jamais croire que bon, oh, le burn-out, c'est juste une excuse pour ne pas rentrer travailler. Là. Je, je... Il y avait quand même une idée de dire oh, ben, c'est peut-être un problème de constitution, d'endurance. Il y a des gens qui sont bon, moins endurants que d'autres, puis euh, ils se fatiguent plus vite, puis il faut faire plus attention. Puis, euh, euh, vraiment, c'est quand tu es dedans que tu réalises que c'est euh, beaucoup plus complexe. Puis je pense que à un certain degré, euh, même si ma foi m'a aidé à, à réussir mon burn-out, c'est-à-dire de euh, traverser la période plus souffrante, je pense qu'ironiquement, ça y a contribué aussi à m'amener là-bas. Euh, D'accord. Euh, même si ce n'est pas strictement ma foi, dans le sens euh, d'une approche, une approche... que En fait, plusieurs occidentaux ont une approche dualiste. C'est-à-dire, euh, c'est peut-être plus... Platonicien que chrétien comme 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 approche, mais où ce qu'on considère que notre notre âme puis notre corps sont deux entités complètement séparées. Puis euh, bon, mais ben, quand ça va pas, il suffit juste à notre âme de dire à notre corps, euh, « ben, toi le derrière, euh, force-toi un peu plus, puis euh, puis ça va passer. Hein? Et euh, c'est là que tu réalises que non, ton corps est, est quand même une <rire> Une machine complexe euh, qui, qui est créée pour euh, te protéger de toi-même aussi, parfois. Et qu'il euh, y a une continuité entre ton âme et ton corps. Il y a vraiment, c'est un système qui, qui communique dans un sens comme dans l'autre. Puis ça, ça m'a amené à. En tout cas, mon burn-out m'a amené à, à, à réaliser ça. <rires>
0: Donc, du coup, c'était vraiment par rapport au travail, t'arrivais plus à travailler ou c'était quelque chose de plus ouais. général?
1: Oui, euh, non, j'ai été en arrêt de travail pendant trois mois, euh, j'ai euh, rencontré une psychologue pendant peut-être deux mois, euh, j'ai pris des médicaments et tout. Euh, dans le fond, j'avais un, un certain stress au travail, un stress continuel, puis euh, moi, comment je le décrivais euh, quand je suis arrivé à la, à, au moment où ma femme m'a dit, là, il faut que tu ailles voir ton médecin, <rire> je t'oblige <rire> à aller voir euh, le médecin. Euh, moi, j'appelais ça un diabète du stress. Je pense que c'est la, la meilleure manière que je pourrais le décrire. Comme on sait qu'il y a des diabétiques qui vont... Euh, euh, ben, en fait... Euh, c'est comme un dérèglement d'une un, hormone, hormone mm -hmm. de l'insuline, qui sert à réguler le, le niveau de sucre sanguin. Mais, moi, je voyais ça comme un, une dérégulation de l'hormone du stress. Donc, euh, à force de vivre un stress continuel, je pense que mon corps se désensibilisait au stress. Ou en tout cas, il y avait vraiment un débalancement qui faisait que, euh, d'un côté, j'avais tout le temps l'impression d'être stressé. Puis à la fin, euh, il y avait des moments, ça oscillait entre un stress euh, dans le tapis, comme de survie, euh, où le bouton, euh, le bouton avec un déclencheur, le bouton restait collé, comme par exemple je, je roule sur l'autoroute, je me fais couper par une voiture, ça me stresse. Mais alors que normalement, bon, ben, tu sais, euh, deux, trois minutes plus tard, euh, c'est passé, là. Ah, ben là, tu restais euh, stressé deux, mmh. trois heures après. Puis à d'autres moments où, ce que je sais pas, c'est comme si le, le réservoir d'hormones de stress était vide. Il y a des choses qui devaient me préoccuper, puis je m'en balançais complètement. Mmh. C'était l'apathie totale. Donc c'était, Il y avait deux fonctions. D'être sur un gradateur qui, qui s'adapte aux conditions de la vie, ben, c'était vraiment un interrupteur où c'était complètement allumé, complètement éteint. Puis à un certain moment donné, ben non seulement ça ne se régulait pas, mais ça commençait à avoir des influences sur, euh, sur mon sommeil comme, de, 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 comme des cycles qui. qui des, des cascades, qu'on dit, qui s'enchaînaient. Donc, de moins en moins de sommeil, donc de plus en plus de café pour te réveiller, de plus en plus de stress. Ben là, c'est euh, une bière ou deux pour s'endormir parce que là, tu as besoin de, de, de réduire le <rire> as pris tellement de café Et donc, c'est tout un système qui faisait que euh, ben, la, so la solution, c'était d'arrêter. C'était d'arrêter... Euh, de re-réguler tout le système. Et ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Ça a pris à peu près euh, un an, peut-être même euh, un an et trois mois, là, pour vraiment commencer à sentir qu'il euh, n'y avait plus vraiment de séquelles. Là. premier mois, c'était extrêmement difficile. Euh, juste de me lever, de, de faire quoi que ce soit, de ne pas être complètement irritable tout le temps. Euh, j'étais vraiment bien entouré avec une femme patiente, des enfants aimants, mais moi-même, à plusieurs reprises, j'étais tanné de moi. Là. Je me disais, comment est-ce qu'ils font pour m'endurer? Parce que, <rire> mm. tu sais c'est comme quand es avec un ami qui tape ses nerfs mais cet ami là c'est toi <rire> t'es mal pris donc ça.
0: comme tu disais il y a une, un certain cercle vicieux il y a une fatigue psychique qui va te pousser à faire certains choix au, au niveau corporel ce que tu vas mm. manger, ouais, ton rythme ouais. de vie qui eux-mêmes du coup vont créer une fatigue corporelle, une ouais. fatigue digestive qui va influer sur la fatigue fatigue psychique parce que justement on n'est pas deux entités séparées on n'a pas d'un côté la tête notre cerveau qui pense, qui est dans les hautes sphères et le reste le corps qui est fonctionnel qu'on amène au boulot on est un tout et on fonctionne ensemble et la science nous le dit très bien
1: ça montre à quel point notre conception du monde, notre conception de l'être humain influence notre façon de gérer des problèmes pareils parce que si on pense que la façon dont on traite notre corps est assis à un tel point détaché de notre bien-être intérieur. Mm -hmm. bah forcément, on va être moins sensible à la façon dont on traite son corps. Mm -hmm. on, dit, on peut continuer à aller bien même si on, on maltraite son corps. C'est ouais. peut-être un peu loin d'utiliser ce verbe « maltraiter mais, », mais il bon, s'agit ouais, quand même on, un peu de ça. On maltraite ou on néglige. Ouais. C'est comme une voiture un oui. euh, mm -hmm. tu peu... Tu peux, pas besoin de changer l'huile exactement euh, au nombre de kilomètres prévus mais tu joues avec le feu puis plus ouais. tu attends plus ça cause des dommages euh, ouais. à long terme quand je suis tombé en burn-out je me suis quand même, j'ai mis ça devant le Seigneur, puis je me suis dit, moi, comme un bon puritain, je fais du journaling, j'écris comme dans un journal, euh, <rire> un journal, euh, un journal intime, des réflexions sur la vie, puis je me suis dit avoir écrit, ben, je veux réussir ce burn-out-là. Mm. Euh, pas tant dans la performance, mais de dire, bon, mm. regarde, au lieu de voir ça comme un échec, puis catastrophique, puis euh, une déception, ou de tomber dans l'amertume sur la vie, puis sur ma, mes conditions, de dire, bon, ben, regarde, c'est une opportunité, hein, comme. Euh, euh, les, la, la foi chrétienne nous montre que la souffrance peut être, un, peut être une grâce ça peut être un cadeau euh, de dire bon mais je vais utiliser ça pour, pour mm. euh, par la grâce de Dieu, c'est comprendre comment je me suis rendu là euh, qu'est-ce que je peux apprendre de ça mm. comment est-ce que je peux grandir à travers ça, puis comment est-ce que je peux bénir les gens autour de moi aussi mm. à, à, après tout ça donc j'ai rapidement constaté qu'il y avait un mélange de conditions qui ont mené là. Il y a un mélange, il y a tout un condition environnementale. Le burn-out, oui, généralement, c'est lié au travail ou c'est lié à un environnement. Euh, je, je peux bien imaginer des, des mères, des nouvelles mères avec des jeunes enfants qui tombent en burn-out où c'est pas lié mm -hmm. avec le travail, mais le stress d'avoir un enfant ou un enfant un enfant malade, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas seulement lié au travail, mais je pense qu'il y a eu un contexte environnemental. Pour moi, il y avait un contexte aussi au niveau de ma personnalité. Donc, je, je, je causais mon propre malheur euh, à certains égards. Et ça, c'est au niveau de... de, 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 de Comment on appelle ça C'est pas un traitement psychologique, là, mais <rire> avoir ma psychologue, puis psychothérapie. de, la, de la psychothérapie, exactement, ouais. c'est ça, avec un, une psychothérapie puis de, de, de réflexion, de dire « bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je peux travailler ma personnalité pour ça? » Puis le, le contexte physiologique, là, qui est réellement ben, « euh, euh, tu travailles trop, euh, tu dors moins, tu t'entraînes plus, tu fais moins d'activité physique, tu manges mal, et tout ça, ben, <rire> ça, ça dégringole aussi. <rire> » Donc, pour moi, le, le contexte environnemental, je pense que pour, pour beaucoup de gens qui sont en burn-out, il y a des points communs. Tout dépend... et, et il y a des professions hein, qui sont plus, euh, plus enclines au burn-out. Mm
0: -hmm.
1: Moi, je travaillais dans, dans une église comme, comme pasteur. Donc, euh, étonnamment, euh, euh, on pense que c ces professions-là où tu es supposé aider les gens qui souffrent sont des professions où -ce que, ben, tu devrais avoir l'expérience nécessaire pour, euh, pour te... <rire> pour prévenir que les mêmes choses t'arrivent à toi. Oui. Mais en fait, on remarque que c'est beaucoup les gens qui travaillent avec la souffrance qui sont plus enclins oui. au burn-out. Oui. Donc, oui. ambulanciers, policiers... Les, les professions physiciens. médicales... Des psychologues, oui. Les psychologues. C'est un environnement de stress en soi, en fait. Absolument. Un environnement de stress puis je pense que c'est un environnement aussi où quand tu travailles avec des êtres humains, c'est plus difficile de... Euh, de... Euh, décrocher. Mm. Mm. Je veux mm. dire, si tu... Euh, si tu travailles dans une usine, euh, bon, ben, tu as, as beau fabriquer des pièces ou faire des choses. À la fin de la journée, ben, c'est fini. Quand je travaille au gouvernement comme fonctionnaire, je pouvais dire, bon, ben, euh, là, la journée est finie, je peux rien changer jusqu'à demain. Demain matin, euh, j'y retravaillerai et je réglerai le problème. Quand tu travailles avec des êtres humains, c'est plus difficile. Puis, en plus, des fois, tu as des travails comme. Euh, mais il y a plein de types de travail, ou comme mère par exemple, où tu ne travailles pas sur un horaire où tu as, as une heure de début, une heure mmh. de fin, mais où c'est à peu près diffus. Euh, certains environnements qui sont plus propices au burn-out, c'est aussi les endroits où ce que euh, les attentes ne sont, sont pas clairement définies par rapport à toi. Mm -hmm. euh, donc, tu ne sais pas exactement quest ce que tu devrais faire, où, a, où, tout peut, où ton champ de responsabilité peut à la fois être très large et très restreint.
0: C'est euh... assez intéressant mm. euh, ce que tu listes, parce que tu listes ça de, de ta propre expérience, ouais. comme euh, quelles sont euh, les, les causes du burn-out. Euh, moi, j'ai trouvé dans différents articles que selon les études, les facteurs du burn-out, en fait, c'est majoritairement la surcharge de tâches, l'isolation mmh. sur le lieu de travail, euh, des attentes aussi au travail trop élevées, donc tout mmh. ce qui va être de l'environnement professionnel. Mmh. Mais aussi, et ça, ça revient très très souvent, et c'est euh, en, en haut de la liste, une perte de sens et un manque de reconnaissance.
1: Ouais, ouais.
0: Et, 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 et ça, ça vient créer un sentiment de stress permanent, parce que justement, tu peux pas finir... Ta, euh, ta journée de travail et, et mettre de côté la perte de mmh. sens mettre de côté le mmh. manque de reconnaissance ça ce sont des choses qui sont liées à ton identité ce sont des choses que tu, que tu euh, trimbales avec toi dans que ton propre corps dans, même, ouais. dans, dans ton, ta propre euh, mmh. pensée etc et, et, et en fait tu, tu vis avec tu dors avec, tu travailles avec etc et, et c'est ça qui crée la fatigue psychique mmh. qui est si difficile à contrer et à reposer Et, et, et justement, en fait, cette question de mais comment est-ce qu'on se repose vraiment Comment est-ce mmh. qu'on se repose contre le stress Comment est-ce qu'on se repose quand mmh. on est dans un, un environnement où il y a l'omniprésence du stress Parce qu'elle est aussi en nous. Tout le temps. Ouais.
1: avant d'aller vers le repos, je pense que c'est important de dire que le stress est une bonne chose. T'sais, Dieu nous a créé avec un corps, un corps qui est, euh, qui est utile. Je veux dire, si on, si on croit dans un, dans un dessin divin dans <rire> qui on est, le, le stress, c'est quelque chose de naturel puis d'utile. Il ne faut pas voir le stress comme quelque chose de, de mauvais. Puis justement, mon burn-out m'a amené aussi à. Bah, j'ai un petit côté nerd, donc euh, moi, j'ai besoin de comprendre les choses. Mm -hmm. <rire> Chacun, donc, va, bien. Chacun va bien Oh, moi, j'ai fait des recherches euh, à fond. » Puis ça donne <rire> qu'à Montréal, on a, euh, on a euh, à l'Université de Montréal, le Centre de recherche sur le stress humain. Donc, on c'est un des centres mondiaux de l'étude du stress puis euh, c'est docteur Sonia Lupien qui est la directrice de ce, de ce centre là elle a écrit un livre pour l'amour du stress que qu'on mettra dans les petites notes que je mm -hmm. que je recommande puis euh, elle utilise l'analogie du mammouth c'est dans le sens que dans nos dans l'ancien temps nos ancêtres qui chassaient le mammouth pouvaient être stressés de temps en temps et c'était utile d'être le stress devient utile quand ils chassent le mammouth mm -hmm. et euh, <rire> et euh, et donc, dans la vie, c'est est utile. Quelqu'un qui n'est qui, qui pas du tout stressé va simplement être amorphe. Mm. Euh, ou, Et ça veut dire que face au danger,
0: il n'y a aucune manière de réagir.
1: Exactement, exactement. Et il va identifier, elle, je reprends un peu qu -ce, que, qu ce que toi tu disais sur les, 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 les facteurs de burn-out, mais les facteurs de stress, euh, ils vont avoir identifié euh, quatre sources principales de stress qu'on euh, euh, qu peut comprendre sous la crostiche, c'est ça? Mm -hmm. Ciné. Okay? Donc, euh, pour nos auditeurs, ça peut vous aider aussi à... C-I-N-E. Ima... -E, accent aigu, ciné. comme On va au ciné, je ne sais pas si vous oui, dites ça bien, ici. Oui, bon, oui. Ouais. Ouais. Donc, euh, euh, le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, puis euh, la menace à l'ego. Donc, le contrôle, puis vous pouvez imaginer par rapport à votre travail, par rapport à votre environnement, si un, deux ou chacun de ces facteurs-là, ils contribuent à, euh, de manière... Euh, importante à votre stress. Donc, quand on sent qu'on n'a pas de contrôle sur notre environnement, quand on sent qu'on est vulnérable, que finalement, euh, euh, mettons un patron qui, est un, qui, qui peut nous donner euh, des tâches, mais par rapport auxquelles on a une responsabilité, mais on n'a pas le pouvoir d'agir réellement euh, dessus, euh, la perte de contrôle donc va être un, un, un facteur contributeur au stress. L'imprévisibilité. Donc la surprise, euh, si tu te promènes dans la forêt, tu chasses ton mammouth, puis euh, tout d'un coup, il euh, y a un grizzly qui apparaît et qui n'était pas supposé être là, ben, le, le stress va <rire> monter dans le tapis et c'est excellent parce que le stress, dans le fond, t'aide à, à fuir, de te protéger ben ouais, soit fuir ou combattre. Hein? Le stress est un, la, la réponse, le, va t'amener vers, on appelle en anglais « fight or flight », le combat ou la fuite. Euh, la nouveauté, donc, c'est quelque chose de nouveau qui est, qui est, qui est un nouveau travail, tu arrives à un nouveau travail, tu jamais fait ça, euh, même si c'est prévisible, même si tu un contrôle sur ton travail, juste le fait que tu fais quelque chose pour la première fois, c'est stressant. C'est normal. Et la menace à l'ego, c'est un peu comme, euh, bon, ben, tu as tes examens de fin de session, tu veux rentrer à l'université, tu sais que si cet examen-là... Euh, tu ne le passes pas, ben finalement, tu ne pourras pas aller à l'université que tu voulais, tu ne pourras pas faire la carrière que tu voulais. Et là, c'est que tu sens que ton, ton ego, ton identité est menacée par qu est ce qui se passe. Donc, juste d'être capable d'identifier euh, d'où vient le stress, euh, ça t'aide à aussi euh, mettre en place des moyens qui vont, qui vont soit mitiger ou euh, soit t'aider bon, ben, au, moins, au moins en le comprenant, ben, tu baisses le niveau de stress.
0: Merci JC de nous avoir partagé ton expérience. Peut-être que ça fait écho avec ce que certains d'entre vous vivez également au quotidien. C'est une discussion complexe. Comment comprendre le stress, le burn-out Comment le définir Comment le guérir On se retrouve dans le prochain épisode pour continuer ensemble la réflexion. On se retrouve dans deux semaines sur sagesse et sagesse et est un podcast Imagodei. Vous pouvez nous écrire à contact et nous retrouver sur les réseaux sociaux et vos applis de podcast préférés.